0: Fala meu povo, fala aí pessoal, bem-vindos aqui à nossa live, estando nosso convidado de honra, fala Romilson, tá ouvindo aí? são muito ansiosos, cara tem a minha ficha aqui, tipo a do Faustão acho que esqueci de anotar as coisas pra perguntar pô, na nossa última live tu demorou uns seis minutos pra aparecer, cara dessa vez é... eu já fui no banheiro antes aí, tá tranquilo Sim, cara. Você já foi? é tipo outra... é, foi... É, já é parte do é... tratamento é tipo o pessoal que fica ansioso, né? aí precisa no banheiro antes, entendeu? e aí, Beto? e aí, Beto? Beleza? Tá bonito, yeah, essa, yeah. Roupa aí, essa roupa aí, eu vi um filme que eles usavam essa roupa, aqueles jesuítas que iam lá pro é Japão. O... Não, Bruce Lee. É. Também, é, também... <risos> Cara, esses jesuítas do Japão, cara, os caras são isso. Tu viu esse? Como é que é o nome desse filme, cara? É, eu não vi não, cara. Cara, os caras iam ligado, pra lá não e não. Se eu fosse católico no Japão... Eu, na verdade, nunca ia ser católico no Japão, brother. Tipo assim, os caras morrem, não entendem nada do que tá acontecendo. Tu vê que é muito sinistro mesmo. <risos> tu, vê que é. o, tu vê que no Brasil é uma piada mesmo. Aquela ilhazinha... Aquela ilhazinha budista tem mais santo, né? Muito tem menos mais. história de catolicismo, tem mais santo que esse país com 200 milhões de Martins. habitantes aqui de tradição. É, nada que é sério. Essa é a coisa. Essa e aí, mátia. beleza? Nego crucificado dentro da água, era É, Brasil, aí, o, Brasil tem 500, o Brasil tem 500 anos de história de religião. É... É 80%, 80, 80, o poço, 80 do povo é... é cristão, mais de 80%, 90% do povo é cristão. E tem lá é, três santos no Brasil. Evangélico. Dois santos, três santos no Brasil. Flávio. Isso aí obviamente é, é uma piada. Você vê que é a excelência da... Tem, é, excelência tem da vida. Sâmia, tu, quem mais? Então, três e a... irmã é dos a excelência da vida espiritual De fato é a santidade Se você não produz santo, não tem excelência alguma Aqui na intimidade espiritual Essa aqui é a dureza da história Você entra no Starbucks, bicho, você vê essa porra né? Você entra no Starbucks na Europa Você tem dois caras trabalhando para atender toda a demanda Ali no horário de fruto Aí você vai no Starbucks ali do galeão tem nove caras, porra, batendo cabeça. Tu pede um cappuccino, vem um expresso. É óbvio que essa porra é a miada. Daqui a um mês. <risos> Daqui a um mês, é né? claro. E os estudos, tem um estudo que mostra, tem um estudo comparando a força da laboral brasileira, com né? comparando países etc. Olha, é... precisa, de, precisa de cinco brasileiros para ter a força de um americano médio. Né? Sete brasileiros para ter a força de um japonês. Fala, óbvio que esse país aqui é uma piada. Né? É... Tu conhece o Mário Baggio, Ítalo? Tu conheceu ele aqui? conhece o Ita é um dos caras, é um dos caras mais trabalhadores que eu conheço desde os 18 anos. Fundou empresa de prova para poder vender provas passadas no Santo Agostinho. É muito bom. Ele foi para lá agora, tá, tá mandando bem. Aí ele fala, faz reunião comercial, assim, com a galera sempre pergunta isso. É, ah, não consegui cliente e tal, equipe de venda. Ele, porra, se tu tivesse ligado para mil pessoas a mais, tu tinha vendido mais? Aí os cara, sim. Então tá resolvido, Branco. Por que você não ligou para mim? Pessoas a mais, é, então? Porra, isso mata o... qualquer problema na real. O seu Anota animal é, mas é claro que é isso. É, é claro tipo... que é isso. Olha, vou te falar oh, Beto: a verdade é essa. É só reclama demais. E é fogo, cara. Olha só na minha família tentar se queixando. Não, porque eu tenho dinheiro que chega aqui na cidade da vida. Não tem nada, não sei o que falo, Pô, o cara trabalha só até meio-dia. Porra, O que ele faz de duas da tarde até oito da noite. Vai para o Uber. Não, não dá pra ter pior, é, né? Francamente falando, não, não dá pra não, ter Uber, não, Depois não. do Uber não dá mais. E aí, é claro que isso é, não, não é Uber iFood, ah, você, você quer trabalho? Porra, olha, quando eu, trabalha, quando eu comecei, né, casei com a Sam, etc., depois, um ano depois, tava trabalhando sem horas por semana. Eu falei, e daí? <risos> e daí? Qual é tá outra aí? opção? É aquele negócio. Vai, não tem opção, vai. é a melhor opção, né? Não é qualquer coisa, vai. Trabalha. Agora, o pessoal Exatamente. quer tudo. O pessoal quer ir pra praia, quer ir pro tivoli, quer ficar bonito, quer dormir, quer... Fazer... E quer ainda ficar ganhando dinheiro, quer passar em concurso, fala, porra. É, briga. É. é piada, filho. fora você vai ter que Exatamente. escolher outras coisas. Tem que fazer. Tá entendendo? É, não, eu até pensei numa espalda aqui pra gente falar, mas no fundo eu tenho impressão. Eu sou meio cético com isso. É até bom que, porra, falar contigo sobre isso. Eu tenho medo de me ferrar um pouco nas orientações que eu dou, porque tu tem o um lado médico da coisa. Mas Perfeito. eu tenho a impressão de que... Cara, 90% dos problemas da galera, estão querendo gourmetizar a ansiedade, é maneiro tu ter um desvio, e eu não acredito que todo mundo tenha esse desvio, porque me perguntam muito, porra, primeira vez eu comecei a estudar, fiquei quatro horas seguidas, não aguento mais, eu falei, que bom, bem-vindo, é, tipo, parei de gostar, eu falei, porra, eu parei de gostar na primeira série do ensino fundamental, brother. Eu nunca achei maneiro estudar matemática, geografia, biologia, biologia, eu um porca me de mitocôndria, até hoje eu não entendi, então, eu acho que a galera tá, é mais falta de, de músculo, assim, intelectual, eu acho, do que propriamente dificuldade de concentração, assim, Então, Roberto, é eu acho que é o seguinte, olha, é... o pessoal que está te assistindo, né? A tua audiência aí, dos concurseiros, o pessoal que quer, quer passar, né? O pessoal aqui, minha, minha audiência também, fala, olha, é... que vai, vai, vai fazer um, né? uma prova importante, etc., é, tem que entender o seguinte, existe ansiedade clínica, né, existe ansiedade patológica, bem, é um transtorno bem tipificável, tá? bem tipificável da, da, da psiquiatria, e existe aquilo né, que a gente pode chamar de estado ansioso, que, que se avizinha conforme a gente vai. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui é importante. A gente. Existe uma outra coisa, que é o seguinte, quando você confronta o desafio com a habilidade, pode surgir nesse confronto, o que a gente chama de estado ansioso. Vocês vão entender isso perfeitamente, que é um fenômeno descrito por um, por um psicólogo húngaro chamado Mihaly. O doutor Mihaly descreveu num gráfico, na verdade a grande contribuição dele para a psicologia clínica contemporânea, uma coisa que é isso aí que o Beto está falando. Falei, olha só, presta atenção aqui, ó, você visualiza comigo aqui, eu sei que vocês não gostam de matemática, que é tudo pessoal né, de, de humanas, mas não tem matemática, isso aqui é interpretação geral do dado. Né? Então olha só, você tem um, você tem uma, um, um desafio, né, um desafio alto e uma habilidade baixa. Quando você tem um desafio alto e uma habilidade baixa, o que acontece contigo? <risos> desafio alto e habilidade baixa, você fica ansioso. Você tem um é desafio, isso. né? Você tem um desafio baixo e habilidade baixa. Apatia. É. Né? Você tem, por exemplo, você tem um desafio baixo e uma habilidade super alta. Relaxamento. Então, é. imagina só que eu vou jogar tênis com, sei lá, com o, o Guga, Na época do auge do Guga lá, jogando tênis. Falo, olha, o Guga tem uma habilidade super alta, ganhou rolando Roland Garros duas, três vezes, sei lá. Eu... Bem, eu tenho nada mais do que minha disposição e garra, mas não tenho técnica nenhuma para jogar tênis. <risos> o Guga vai estar enfrentando alguém, né? Que pra ele não é um desafio absolutamente. Ele tem uma habilidade alta, ele é um campeão mundial, venceu circuitos circuito, importante. Então imagina só, o Guga jogando tênis comigo, ele vai estar numa posição completamente relaxada. Completamente relaxada. Porque é habilidade super alta e um desafio super baixo, né? E aí o Dr. Mihaly, né, ele, faz, ele faz pra gente um gráfico muito interessante. Tipo, por exemplo, uma habilidade média e um desafio médio. Gera uma percepção de controle. Flow, ah, isso é legal. É onde o pessoal gosta de estar instalado, né? Desafio... desafio. E equilibra aí o tudo, Hale... Equilibra tudo, equilibra é tudo. Equilibra tudo. Então irrita. E se irrita. E o Mihali, né? Ele introduz de um modo bastante técnico a noção do que se chama flow. Que foi pegado por esses maconheiros, né? E tudo é flow. Ah, tô no flow. Dá um tapa no baseado. Tô indo no flow. Flow é isso, meu filho. Flow é o é seguinte, o Flor é só uma coisa. Desafio super alto e habilidade super alta. Esse é o melhor lugar pra citar na vida. Ah, é isso. Né? É Esse é o melhor lugar pra você estar na vida. Pô, a gente tava, começou falando aqui da, da, do grande fenômeno religioso. O grande fenômeno religioso é isso. Pô. Você tem um desafio super alto, a santidade. Você precisa das habilidades super altas pra você ser santo. É quando Eu, então, você papo, entra. Que, ah, tem uma, eu conheço gente que fala assim, ah, eu não sou ruim, não quero ser ruim. quem quer ser ruim. aí. Né? Pro inferno ninguém quer. Mas assim, ah, também não sou santo. Mesmo quando tu fala isso, tu morreu, bro Acabou o jogo, concorda? Não, acabou o jogo, você tá fazendo assim, beleza, eu vou sempre jogar o jogo da, da habilidade baixa. Da mediocridade. É muito a habilidade é. baixa, ele vai te levar à apatia, à ansiedade, né? É lá que a, que a, que a habilidade baixa vai te levar, Ela não vai te levar a nenhum outro lugar diferente disso, né? Não vai, não vai. Não. O que, que são as pessoas preocupadas, Beto? Ah, ah, eu tô preocupado se eu vou passar algum concurso, tô preocupado. Só tá preocupado quem não tá desenvolvendo a, o eixo da habilidade. É o que, que é a preocupação nesse, nesse caso concreto, que é o caso que tem um desafio né, bastante marcado, que é um concurso, uma prova que você vai fazer, o edital saiu ou não. Então, povo olha, quem são os preocupados? Os preocupados são aqueles que não estão, se, não estão motivados a desenvolver sua habilidade. Então, nesse sentido, você está 100% certo. Fala só, O, que, que, trata, o, que, que, trata, o que, que trata a ansiedade de concurseiro? O que trata a ansiedade de concurseiro é se inscrever no curso do José Roberto Melo Porto. Só porque você vai ganhar uma habilidade para fazer a prova mas é claro que é isso, você, tá você tem que se inscrever lá no teu curso Ou estudar, né se dedicar a coisa, isso não tem eu gostaria muito de falar para vocês, que, olha, puta inventaram aqui o Ancilix né? Ancilix, a nova pílula que tira a ansiedade, foi fala, meu filho, sabe o que vai acontecer? você vai ficar sem ansiedade e não vai passar no concurso que o verdadeiro. que faz você passar no concurso <risos> você fica apático o que faz você passar no concurso, não é você fingir que aquilo ali não é um desafio é você se dedicar e aí, que a gente já faz um primeiro corte do pessoal que já tem que ir embora mesmo. Você quer? É, é, é o pessoal que tá de brincadeira. O pessoal que tá de brincadeira vai assistir, então, um videozinho no YouTube como diminuir a ansiedade antes de prova. Só tem um jeito de você diminuir a ansiedade de prova: estudando na véspera. É. Você vai estudar, <risos> meu filho. Eu falei, é simples assim. Flávio, eu, eu deixo estudar na véspera. Fala, você eu na véspera. Você é o cara que não vai passar. Você tá entendendo? É, assim, é isso. Simples assim. Cara, não, cara é engraçado eu... isso. A galera viaja. Quando, sempre que tô lançando o meu curso, a galera. Aí tem um Instagram aqui, que é o Instagram. É, de feedback de concurso Só que obviamente, porra, a pessoa que tá esmerada em ser um Instagram de concurseiro não vai passar nunca, a primeira coisa que eu falo eles me odeiam, por óbvio, mas eu tô nem aí também nunca vou encontrar eles em cargo nenhum mesmo porque não vão é, passar, não vão, é, vão passar dane, é, a menos que <risos> resolvam, porra, é, se converter aqui para realidade, mas dane -se. aí eles mandam assim Alguém mandou um depoimento assim, nossa, eu vi as lives dele, vi o curso dele, mas aquilo me fazia mal. Quando eu ia pro italiano, eu pensava, eu devia estar estudando. Quando eu ia passear com o meu cachorro, X, você aí manda, pô, você, não, você me dá paz. Essa pessoa que dá paz, ela nunca passou em cocô. Tipo nunca assim, passou, pra, pra passar a mão na tua cabeça, eu fico em casa com os meus filhos, eu vou ver Netflix, brother. Entendeu? Ah, Porra. Eu lembro eu lembro da minha época do vestibular, né? Quando Eu fiz, eu fiz vestibular com 15 anos. Aí tinha uma, uma menina lá, bebeu. <risos> Cujo nome eu não vou falar, porque eu não sei nem que fim ela levou, mas tinha uma menina lá do, do Ibeu que fazia inglês, que, né, o pessoal do, do Ibeu, grupinho pra sair, não sei o que, ela falou assim: não, vai sair, eu falei, não vou sair, eu tô estudando. Ela vai sair, mas esse aí não mas isso ainda é normal também, você, você é, vai perder é. sua juventude. <risos> Eu falei assim, Flor, eu vou investir oito meses da minha vida nessa porra, eu venci. Você tá que eu sou médico agora? Dá Exatamente. Internet, é assim, faz o que você quiser. Só que aí que já é o primeiro corte, né, Beto? é o primeiro corte de maturidade. Fla, Olha, saiba, é isso aí porra. mesmo. Você quer passar num, num concurso um pouco mais sofisticado, um pouco mais difícil, né? Que vai te dar uma remuneração, vai te dar uma estabilidade. Meu filho, você vai ter que abrir mão mesmo. Você vai ter que abrir mão da tua tranquilidade de tá estar indo pro inglês ou pro italiano ou pra festinha. E falar, Ai, que porra, estou relaxando. Se você entrar no estado de relaxar relaxar, né? Você, você não vai passar. É simples assim. né? Existe, existe uma necessidade. Escuta o que eu vou falar. Eu sei que é duro o que eu tô dizendo. Ah, mas isso aí, pelo amor de Deus, vai gerar um monte de gente mais ansiosa. Não, pelo contrário. né? Vai gerar... gente, gente Pessoas podem entrar no flow. É pessoas bem. podem ter o controle da situação. Pessoas podem ter a empolgação. Né? essas, essas são, são as definições empolgação também não funciona. empolgação assim, é desafio alto e quando é, quando é que a pessoa fica empolgada e aí a gente vê também né, Beto, assim, que é a fronteira do concurseiro que bate na trave o cara que bate na trave em geral é o cara empolgado você quando passou tu, eu lembro tu não estava empolgado você estava indo lá fazer as porras das provas é, tá né? o cara empol não o cara empolgado mas olha só, o cara empolgado é o cara que não vai passar saiba disso o cara empolgado é o cara que está na transição da habilidade baixa para habilidade alta o cara que se... Vamos lá. Onde é que tá? Na, na descrição do Dr. Mihaly, onde é que tá a empolgação? A empolgação tá assim, um quadrante, tá lá em cima. Né? Então, um desafio super alto. Na passagem da habilidade baixa pra habilidade alta, Você quando o cara começa a dar assim, puta, eu já sei alguma coisa, eu não sei. O cara se liga, porra, eu era só um amador. Então, quando ele pisa desse território, ele fica empolgado, e fala, vou passar. É, não passa, porque a habilidade é. média não faz ninguém passar em concurso difícil. O cara tem que ir pra habilidade alta. O que é habilidade alta? Oito horas de estudo por dia. Por muito tempo. É um concurso difícil, você estuda menos de oito horas, seis horas, dez horas, você não passa. É. Não sei se. Tu, se essa é, eu não sei, depende, depende do concurso, óbvio, né? Mas um concurso. Não, eu acho que todos, né, Porra, se tu não tá dando all-in, tu não tá no jogo, brother. Pode ser que Se você passe... seja um gênio, provavelmente não é. Mas é isso é. Assim, não, um concurso, não, não tem. Pompa, te e, e gênio pompa. não tem nada a ver com coisa de passar em concurso, vou pôr outra coisa. Não é? É... É. E a coisa é assim: seguinte: quantas horas por dia uma pessoa trabalha? Oito, dez. Quantas horas, Oito, dez. Quanto horas você tem que estudar? Oito, dez. Assim, não é simples assim. Quantas você tem, pô? Não entendi a, a pergunta. Você tem. É. é falso o problema. Como assim? O problema tu Não é sabe é falso. nada. Tu não sabe nada, tem uma montanha. Exato, o desafio é alto, isso é fato. O desafio é alto, isso tu não vai mudar. Isso tu não vai mudar. O que Vai. tu pode mudar é a parte da habilidade. É... E beleza, tamo junto. É isso que, que a gente tenta fazer aqui. A verdade é que a maioria das pessoas, cara, maioria mesmo, nunca estudaram na vida com um desafio sei. alto. Seja que o colégio sempre foi fraco, a faculdade, porra, nenhuma eu acredito que seja. Talvez engenharia, medicina, tem um sarrafo mais alto. Eng... Medicina conta da rotina que é insana. E engenharia porque é difícil mesmo.
1: Agora mesmo, um direito
0: trabalho. não me ocorre... Que uma faculdade seja um desafio alto pra ninguém, assim, mas suficientemente alto. É, então se você olha, não tira isso de você, meu amor... É até, até já um primeiro corte, né? A pessoa que ouve essa live fala assim, não, como assim? Como assim? A faculdade que eu fiz era muito difícil. Eu falo assim, ih, rapaz, tu <risos> é burro. você não vai passar nada? Você tem que se empreender, você empreende, abre padaria, abre brônio, não é difícil. É igual medicina, é zero difícil. É a rotina que é chata. Agora, não há nada no estudo da medicina que seja difícil. Porque não tem nada de abstral. É igual, é igual direito, direito. Você lê. Você lê e decora. Você, não tem que... Vai ah, lá. Você, você entende curso. que você decorou. Você entende que você decorou. Medicina. Você entende que você viu. Engenharia não é assim. Engenharia você tem um, um passo na abstração que recruta a inteligência mesmo. Né? As matemáticas, a engenharia. Você precisa mesmo de uma certa inteligência é. abstrata para poder caminhar naquilo. Falar direito, medicina. É uma história contada. Você é alfabetizado, você não tem dificuldade com a coisa. <risos> Né? Então, a, pessoa, a primeira pessoa a parar de parar com essa mania também de achar que tudo foi difícil na sua vida. É, então isso aí é, isso é, isso é herança do vitimismo do, do nosso tempo, que é terrível. Ah, não, mas eu, ah, você não sabia que os... Então é muito fácil você falar, você e aí o filhinho de papai, é, branco, também. sempre teve tudo. Você não conhece minha história pra começar? Branco eu sou mesmo, mas aí você não conhece minha história. É. Né? E, é. e Cara, pronto. ontem a Maria tá Ruth tava falando... É. Tu segue a Maria Ruth? A Maria Ruth te segue? Acho que te segue, né, então. ela eu tava falando com a Carol aqui no direct, Pô, ok, nego, né, olha a vida dela, a mulher realmente, cara, pô, reblogueia é e tal, vida top, mas ela fala que meu pai teve 10 irmãos e minha mãe teve 9, bro. tipo assim, é. É, os caras se ferraram, é tudo fatiado, é certo. <risos> Sim, é, tá. aqui ninguém, vê. pô, eu até achei que a gente é pouco generoso, bro. 10, 11, eu fiquei tranquilo, assim. então no final dá tudo certo, show. É, não então, necessariamente Os, os meus bisnetos <risos> não. não necessariamente Não, provavelmente não É, isso é engraçado Não, mas aí, eu, beleza, eu concordo com isso já é uma primeira Então a maioria dos, da ansiedade É um falso problema Ou é uma ansiedade mesmo do cara olhou o desafio E falou, porra, ferrou um pouco Isso foi o que me motivou, inclusive, a estudar A galera pergunta, quando foi teu turning point? Cara, quando eu olhei aquilo falei, irmão, eu tô desempregado tem um mundo de matéria Eu falei, cara, eu só tenho uma opção aqui, meu irmão Sentar o dia inteiro e estudar pra tentar tirar esse prejuízo e tirei o prejuízo, é bem menor do que parecia, inclusive, é o que eu sempre falo. Agora, eu, porra, eu te conheci por conta de uma ansiedade nessa época, talvez patológica em alguma medida. Eu acho que tinha outros problemas, mas acaba que quando a pessoa estuda também, esforça para memorizar, o que, que isso pode ter de realmente assim, o cara sentir, cara, isso aqui realmente está me tirando a paz de uma forma que... É, de que talvez eu precise de uma ajuda. Assim, qual, acho que é, deve ser muito pouca é... gente, mas o que, que você vê aí de, de que pode não, ser um se sinal concreto? Existem sinais concretos clínicos, né? Da, da, da ansiedade clínica. Então, em primeiro lugar, as manifestações físicas, né? A pessoa vai ter suor na mão, tremedeira, uma, uma sensação de vazio na cabeça real, não é né, de confusão porque não está entendendo, não, é uma sensação real de vazio fica meio fora, fora do ar, né? Então as alterações de sono importantes. É mantidas, e quando fala alteração de sono, não entenda, é dormir pouco e não dormir muito. né A alteração de sono, você acorda meio dia, tá que aí? não é isso que eu estou falando, é o contrário. Né? Você, se você demora para dormir, acorda cedo. Mas são tem coisas bastante concretas ali, bastante específicas, que vão levar ao clínico, vão levar ao psiquiatra, né? eventualmente, é assim, ó, você tem um transtorno ansioso, cujo gatilho pode ter sido essa, essa situação de estresse, mas também ele podia ter se manifestado em qualquer outra circunstância. Você vai tomar remédio uma... e o fato de você tomar uma medicação, então de você fazer uma outra abordagem é igual é igual a depressão, né, Beto? É meio duro falar isso. A gente nem fala isso, né? Mas aqui dá para falar. Num um, é diferente. Cada caso é um caso. É. A pessoa chega deprimida porque teve uma 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 falência, né? Teve uma quebra financeira na vida. Sei lá, o negócio deu errado, a indústria quebrou, o comércio fechou. Você pode até dar remédio para o cara, só que não faz, ele, isso não, não resolve a dívida dele com o Itaú, né? não resolve a dívida dele com o FI. Então, assim, é, são coisas diferentes, exato tá? são coisas diferentes. Então, é, claro, você vai tomar a sua medicação lá para você controlar a sua ansiedade. Você, entenda, você vai precisar estudar igual ou mais, você está entendendo? não tem é, é, A questão de estudo, tem uma rotina de estudo. Você tocar no material que de fato é um material mastigado, um material macetado, um material porra, é resumido, um material é, com, que teve um trabalho ali de, 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 de inteligência então alguém está estudando esse material porque existiam os cursos. Beto tem um curso aí dele, né? Alguns é claro que é isso aí que vai te dar habilidade. O curso é, te... é técnica. É estudar é aquela porcaria lá, né? Não adianta. Você pode ser, a gente conhece, né, Beto? A gente conhece um pessoal que é assim, pô, grandes teóricos do direito. Grandes não, assim, metidos a teóricos do direito, estudam filosofia do ah, direito, sim, que não sim, tá passaram pra porra nenhuma. É claro. É uma coisa, uma coisa, outra coisa. É né, outra coisa, exatamente. Tá entendendo? É outra coisa, outra coisa. coisa então, assim, é... esse universo dos desafios pontuais é a mesma coisa, por exemplo, os atletas. Né? Os atletas falam... É é uma coisa, você pode dar ah, o cartão ansioso porque tem uma prova, é bom ele tá ansioso, ele fica mais atento, ele fica com o músculo mais tensionado, ele fica com mais disposição para luta ou fuga, ele fica na postura ex excelente para enfrentar um desafio, né, até a pessoa que é 100% relaxada, esse é um outro cuidado que o clínico tem que ter na manutenção dos transtornos ansiosos, ele também tá vendo, relaxar a pessoa é demais, porque ela tem um desafio real que ela precisa enfrentar e vencer, você tá entendendo, ela relaxa demais pra você ver o que você consegue, você não, né, um atleta lá de 100 metros rasos cara relaxado demais, coitado. né uma Pô, Minha avó passa aí, cara. Já, porra, tô distraído, não tô tenso. Os caras são uma pilha de nervos, uma, uma pilha. O concurso tem algo disso também. né Você também não tá nem um porra, ah, tô nem aí. Porra, foda. Eu, tô... eu vou sair minha na véspera, porque também tem que esparecer. Vai lá, campeão, sai aí. Vai ser. Se vê. É, tranquilo, tava em casa. Tranquilo, é, vontade. cara. Fica à vontade. Concurso Ninguém precisa é igual... de você. É o que eu concurso falo. Ninguém pro... te precisa Ninguém de você. precisa. Concurso público, em regra, é igual carnaval. Todo ano tem, cara. O edital vai aparecer em algum canto de novo, você tá entendendo? Então, assim, ano que vem você faz de novo. Agora, se você quer passar mesmo, você vai precisar de um certo de um esforço real, um esforço de constância, igual trabalho. Mas foi o que você falou, Beto. Eu concordo contigo. É... Nego nunca estudou. Né? Então, acha que o meu pedreiro, ele tava fazendo uma... o, o mestre de obra lá, né? Ele tava fazendo uma estante <risos> lá pra mim, tava reformando lá minha casa, fazendo uma estante. E aí, muito interessante, né? Ele, ele falou assim, falou, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você lê essas coisas aí, você, você entra na sua cabeça? Você entende? Eu tenho que você tá tempo. lendo? É, eu queria... Isso eu também eu sei aí, aí eu falei, olha. É parece né? que entra, né? Isso aí eu é falei, problema. falando... Olha, eu falei, falando, eu trabalho com isso. É igual com você. Quando você vê uma planta baixa, você já imagina o que, que, você tem, o que, que tem que fazer ali. Não é assim que funciona para você? Você vê uma planta baixa, você vê um projeto de arquiteto, do arquiteto, do, do engenheiro, você já sabe, assim... Quantos meados de cabo, né? Conduíte de, é. de tijolo, tudo entra na tua cabeça Você sabe aquilo? Eu não Eu assim, eu consigo chegar lá, mas eu vou precisar de várias Várias etapas para poder chegar lá, calcular não sei, aqui, Perguntar para alguém Quando eu leio, fulano, curiosamente que não entra na minha cabeça, porque esse é meu trabalho Eu trabalho com isso, né? Eu estudo, entendo Entendo melhor do que a média e explico Do um jeito que todo mundo entende também, porque eu sou um bom professor Né? É. Então eu trato, Outro dia, tava brincando Ele falou assim, porra Caralho, eu tô falando de conceito de filosofia espanhola difícil pra cacete, né? Porra, pra 6 mil pessoas todo mundo entendendo. Eu essa é a minha habilidade. Eu só posso... Eu explico. Eu entendo e sei explicar. Né? Agora isso, o nego nunca estudou. Então o nego tá igual o meu pedreiro lá. Mas será que dá pra entender mesmo essas que você tá lendo aqui? Eu tô te falando, isso aqui é é o parecer, né? O testemunho de alguém que trabalha com isso já há anos. Você precisa de esforço pra isso. Isso não aparece do dia pra noite na tua cabeça. Então, tem uma coisa que é, que é boa falar para os concurseiros, pessoal, pessoal de concurso, pessoal que está que com né, um desafio de prova. Olha, existe aí uma, 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 uma intenção de estudo que é o seguinte: é assim mesmo, tá? Você vai estudar 4, 5 horas por dia, por um, dois, três meses, não vai entender nada, não vai entrar nada, não vai decorar nada, e só passa quem sobrevive a esse período. Exato. Você tá entendendo? é igual quando você começa a ler literatura quando você com a, a coisa de filosofia, de literatura eu não tô entendendo nada que estão escrevendo, nada zero, zero, zero. Eu tô entendendo nada então, depois que você lê, sei lá 150 livros sem entender nada no 150 anos, você vai sei lá, se o cara falou aqui, <risos> eu já vi isso em outro lugar você <risos> vai é. fechar o negócio é, hoje, é, eu tava, é, outro é. dia eu tava falando não sei se foi contigo eu falei, Beto, lá, eu tava lendo o um livro de um, de um filósofo importante um... eu tava lendo o texto dele eu já sei de onde ele tirou tudo, o que que tá faltando e o que que ele não, não pensou é óbvio, porra, eu tô, sei lá né? há 10 anos nesse negócio sério, então eu sei que está faltando, seus é sei os buracos de, do pensamento dele eu consigo completar e ele é um cara até importante então, essa é uma dica também, fala, olha, com toda a calma do mundo, tem uns 3 meses ali de estudo sério, que não vai entrar nada na tua cabeça, vou te dizer do ponto de vista da memória, é inútil mas do ponto de vista do hábito e da conduta, é, é a coisa mais necessária para você poder ter, chegar a ter aquilo na tua memória algum dia, isso ninguém fala, mas olha, calma tem três meses de estudo que não... É, é só aquecimento, né? É só aquecimento, para não lesionar. É só aquecimento. O ré depois que começa a ficar sério. Três meses, eu não sei se é essa conta, mas é mais ou menos é. isso. Né? É por aí a coisa, né? Não, o grande medo da galera é entrar no ritmo, de fato. O grande turning point é esse. Depois que tu entende que tu tá estudando pra concurso e entende que esse é o jogo mesmo, que não é pra ser maneira que não é nesse momento que tu vai desenvolver outras habilidades, que tu vai ter prestígio, que tu vai ganhar seguidor, porque você assim, tem uma vergonha ler também, todo mundo é professor aqui, eu mesmo nunca consegui botar professor José Roberto no meu, no meu negócio, porque me dá uma vergonha ler. eu sou professor de quebra? Assim, hoje começa a ter um peso de alguma coisa para ser professor, mas todo mundo quer ser professor se o professor me segue porque ele quer passar no curru então assim, a galera quer fazer tudo ao mesmo tempo o que é chato é. mesmo, tu ficar no backstage um tempo é, mas é isso que tem que fazer mesmo porque tu nunca fez isso na vida é, então assim, abre mão de tudo aquele papo, o cara tá na beira da piscina como é que eu faço para nadar, porra, caraca será que eu troco a sunga, será que eu pulo, será que me depido? Mas, bom, é só tu se jogar na piscina começar a fazer Cada dia que tu fica ali pensando como é que vai ser, como é que vai ser, o negócio não anda e aí tu vai não, demorar porque, mais pra ter o ritmo. Porque é, é porque é uma piscina que dá pé. Não é uma piscina que você vai morrer afogado, você tá entendendo? É. Você, vai, é. você vai jogar nessa piscina, você vai dar pé. É, são os falsos problemas que a gente põe. Cara, é simples assim. Flora, você vai ficar... Você você tem essas coisas que tá lá na cabeça de gente que de fato estuda. De fato já passou por isso. Isso é importante vocês ouvirem com, com toda a tranquilidade do mundo. Flora, estudar é difícil no início. É difícil no início e é chato sempre, só que depois deixa de ser difícil. Só é chato, né? não é mais difícil. Só é chato. O que é gostoso? Porra, gostoso é sei lá agora. Acabei de sair com os moleques que eu meus filhos. Botei cinco moleques no carro, cinco por um deles. Eu não lembro, boa. <risos> o botei cinco moleques no carro. Foi ali jantar com os moleques ali do lado, porra, comemos um negócio gostoso. e Tal Fiquei eu e eles assim, eu tava dando vai dar aula, tava dando aula. Eu falei, ah, fica aí lindo. depois a gente, né? Não... Preparar aula aí que eu vou levar os moleques lá. Isso é gostoso pra cacete. Eu tô com os moleques ali na mesa, moleque comportado pra cacete, bonzinho. Come igual adulto, conversa. Ficamos, porra, conversando uma hora de bral na mesa. Porra, é delícia. Isso é bom, isso é gostoso fazer. Porra, namorar com a minha esposa. Viajar, tá com os amigos. Porra, comer é. torta de limão. Isso é gostoso, porra. Isso é bom. Estudar, maluco. E Cara, tua vida tá uma merda pra tu dizer que tu gosta de estudar, você tá entendendo? Tem que tá muito ruim, é, tá muito mesmo, eu tenho acesso a é. nada que é bom, cara. E dá um medo dessa de galera, exato, cara. A galera que gostava de estudar era essa galera que não fazia mais nada mesmo. E engraçado, eu falei isso na outra live, nem cornetou também. A galera correta tudo aí, porra, é um negócio. Eu falei, cara, não deram em nada, mano. A galera que eu conheço, que meu irmão gostava pra caraca de. O que, que tu passava da noite, né, juro? estudo. Tu olha pra isso e tu fala, meu irmão, eu sou, eu sou um lixo, eu não mereço viver, porque, porra, é, a pessoa precisa saber, não deu estudar, em nada. Não deu em não, nada. Por que não deu em nada? Porque estudar é um domínio da vida que não é real. Então, essa é outra coisa também. Estudar para concurso público, saiba, é, 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 olha, é exatamente isso que tem que ter uma tranquilidade. É assim, ó, é um o ano, ano dois pariu, anos da minha dois vida anos. investido em passar no concurso. Eu não vou aprender nada. Fala essa porra. Não, mas eu quero entender aqui qual que é o fundamento e vai fazer o mestrado. Você não vai passar em concurso, não. Quem é no mercado, é. também, também tu não vai aprender nada, mas pelo menos tem a fantasia de estar tá aprendendo alguma coisa. É. <risos> no concurso público, tu também não vai aprender nada, mas tu tem uma ferramenta. Você sabe responder a questão, você passa. Eventualmente você passa. Então, olha só, isso é outra coisa do concurso público. O concurso público não é estudo, por definição. Não é estudo como é, a gente está falando dos estudos da filosofia, dos estudos da literatura, dos estudos da, da, da ciência da alma, dos estudos da religião. Eu falei, isso é uma outra coisa. Esse, esses estudos são estudos que se, o estudo mesmo é algo que se incorpora na tua personalidade, né? Então, quando você, por exemplo, está estudando, sei lá, a Sagrada Escritura, você... se você estuda a Sagrada Escritura por um tempo, aquilo se incorpora na sua personalidade. Você Sempre que você fala alguma coisa, explicitamente ou não, você faz uma referência àquilo. É porque aquilo é estudo mesmo. Você tem, você tem ali uma coisa. Natural. Né, né? Né? Na tua. É, aquilo vira a tua carne, por assim dizer. Isso é estudo. Um curso público não é estudo, porra. Eu, eu vejo que eu precisei estudo utilitarista, né, Beto? Eu não nem... Sei lá, até lembro de alguma coisa que eu tenho memória, mas isso não é eu. Eu não penso, eu não falo, eu não ajo, eu não sei. Eu sequer dou aula a partir daquele esforço. É, no sentido de que aquilo não se integrou na minha personalidade. Então, isso aí é, você tem que saber. O que está se integrando. Vamos lá. O que está se integrando na tua personalidade quando você se torna um concurseiro altamente eficaz? O hábito, a disciplina? É constância, né? Fortaleza mesmo. É o hábito a disciplina? Não é o conhecimento. Não, ó. Estudar para concurso curso público não é uma operação intelectual. É uma operação da vontade. É uma outra coisa. É uma operação do hábito. Não é uma operação do intelecto. Você não fica mais inteligente quando você estuda para concurso um público. Você fica mais forte. O que é fundamental para a vida. Né? O que é fundamental para a vida. Quem passa em curso público não é quem é inteligente. É quem é forte e a fortaleza se adquire. Né? Então é claro que uma pessoa mediana, ou seja, você que está me ouvindo. Uma pessoa mediana, que não é um gênio mas que é constante, que se esforçou no tempo e que ouviu essas coisas e incorporou, você vai passar. É claro que uma pessoa que não é mediano, só que é burra, ela não vai passar também. Também não dá pra você, bicho. Né? Você tem que fazer outra coisa da vida. Né? Mas os medianos, esses sujeitos são os caras que passam, que é a grande maioria. É, lá... é 90% ou 80% das pessoas. Né? Só que é claro, o mediano não pode ter a ilusão de que o estudo para concurso público é uma atividade uma operação intelectual, porque não é. É uma operação, é uma atividade da vontade. Você está ficando mais forte. Depois não pode ter a ilusão de que as ansiedades elas são coisas ruins ou que você tem que... Fala, bicho, faz parte. né você, você tem um desafio alto e uma habilidade baixa. Você tem que conseguir passar por isso fazendo o quê? Desenvolvendo a tua habilidade. E não querendo diminuir a tua percepção do desafio. Né? Se enganar, fingir que Falar pra você, não, você não passa. Você tem que aumentar a habilidade. né Você vai ficar empolgado por um tempo e não pode parar na empolgação. Você tem que continuar desenvolvendo a habilidade. E aí, Beto, que é uma porcentagem, que é o 80-20, ou sei lá como é que o pessoal gosta de falar isso, mas é o seguinte, no início, até você ficar empolgado, quando você fura uma primeira barreira, tudo que você estuda, você consegue, você consegue aprender um monte de coisa. E tem um finalzinho, que é o ajuste fino, que é o esforço final. Deixa eu te falar uma coisa, só passa quem chegou aí também. O cara que está no meio do caminho, ele tem a minha habilidade com tipo, 80% das pessoas que têm habilidade, ou seja, você não vai passar. Né? Você também não vai passar. Esses são os empolgados, são os empolgados que não, que, que né, o cara, acho que vai passar, não vai passar porque, porque não foi até o último minuto, ele não foi até o último segundo, né ele não se esforçou até o último segundo. Fala. Isso aqui é fundamental para quem tá se colocando um desafio como esse, né, Beto? Exatamente, não, cara, o que eu te falar aí, então nessa fase do estudo, cara, uma fase que antes de entrar nela para mim parecia utópico. Que quando a galera falar, porra, estudava o dia inteiro, 12 horas por dia e tal. Pra mim, parecia impensável. De fato, fiquei cinco anos sem estudar uma hora por dia. É, realmente é ah, uma conta que... que tu fala, pô, é impossível, né é possível. Mas, assim, o que mais me cativou, cara, foi o maior período de crescimento da minha vida. Foi exatamente isso. Quando eu subi o, o, a meta, né? e aí eu consegui também desenvolver habilidade, você fala, cara, a gente é capaz de grandes coisas. Quando você percebe que é capaz de grandes coisas, por mais mediano que você seja, porque eu nunca fui primeiro lugar em nada, estando para concurso, consegui ser primeiro lugar, eu nunca pensei nisso, nunca pensei nisso, e assim, também não me acho mais, hoje eu não passaria. É, mas Mano. isso aí me abriu várias perspectivas, né? Até no casamento, vida espiritual, veio tudo meio que junto, mas não me parece que seja uma grande coincidência, não. Né? não. Além de porra, ter sido Deus efetivamente que preparou isso, mas assim, o meu irmão aconteceu a mesma coisa, fazer aquela provinha pro só aí ele falou: porra, vou, primeiro, meu irmão, foi fazer prova, não precisava fazer prova, prova difícil. O moleque é difícil. Como é que destruiu coisas entre os 10% primeiros do mundo em todas as fases? Eu também não era gênio. E aí também Sim. desenvolveu isso, a mesma coisa, a mesma equação. Aí, tu fala, é a gente fala: cara, a gente é capaz de grandes coisas. Então assim, a galera que tá vendo aí, às vezes fala porra, eu nunca vou passar, só passa gênio. Não tem gênio, meu. Depois que tu passar, tu vai olhar pro lado no teu próprio concurso, tu vai olhar pro lado na mesa de audiência, tu vai olhar pro juiz da tua vara tu vai falar meu Deus do céu, eu achava que era gênio? Eu não achei um gênio ainda. É, uma grande, é, uma, é, é um grande insight do William Maria, quando ele fala assim, olha, um dos grandes sinais da maturidade meu filho é quando você descobre que você não será um gênio. Aí as coisas não podem começar. Ser. Porra, isso é muito bom. Esquece <risos> que é esse negócio? Sei lá. O cara que a gente também nem nota, que ele não sabe que é gente. Como é que Deus? Isso aí não tem, tem sentido nenhum. <risos> Exato, né? porque isso o cara vai tem... achar que vai resolver de véspera. É uma puta é. presunção. O cara virou, ah, não vou estar agora, não. Na... Meu amigo, o concurso não tem véspera. As grandes coisas da vida tem é, que resolver na véspera. Vai resolver na véspera. Você precisa chegar até a véspera. Você não pode começar na véspera. <risos> Exato. É, a, a véspera é fundamental quando teve ontem, o anteontem, o três antontem, o ante don't, don't, aí, é, aí a véspera funciona. Como véspera... é que essa autoestima? É. É isso aí. Porra, beleza, cara. Não, não vai funcionar. É só uma autoestima falsa, né? Isso eu é uma acho coisa, engraçado. isso? Eu acho engraçado. Aí a galera fala, ah, equil... essa galera do equilíbrio é tudo. Cara, eu sou frontalmente contra isso na minha vida. Ito. Porque quando eu olho pra você, as pessoas que olham pra você e o coração bate mais forte, né? É, seguramente não é pelo fator estético, eles olham e falam, cara, o Ethan sabe o que tá falando. E sabe o que é maneiro mesmo? Foi falou que me cativou pra vida quando eu te conheci e várias outras pessoas. Não é, porra, tua inteligência extraordinária. Isso aí é uma operação realmente que pô ajuda muito a elucidar as pessoas. Mas o que é que muda? Cara, eu olhei pra você e falei o seguinte. Concretamente foi você, podia ter sido outro e tal, mas é, é, eu olhei e falei, cara, esse cara sabe o que tá fazendo, bro. esse cara é bom profissional, o cara não tá de brincadeira, corta na carne, é, a, tem uma família consciente, as coisas fazem sentido, o cara não tá para brincar, o cara quer, não quer pegar a Libertador, o cara quer, ser, quer ganhar o um título, eu falei, não, não, isso é que enche uma vida de verdade. Porque a mediocridade vai levando, mas vai levando uma conta que chega. Então eu não acredito que alguém fique feliz a vida inteira numa mais ou menos, mais ou menos, tanto faz. Cara, tanto faz, dane-se, cara. Isso não vai. É um negócio que me dá preguiça. Aí vem os profetas do equilíbrio é tudo, ah, equilíbrio é tudo. Eu ia até, eu ia até fazer um post, ainda vou estar preparado aqui. O desequilíbrio está no meio, porque o equilíbrio está no meio na virtude, de fato. São Tomás, Aristóteles. Agora, esse povo que está vindo no meu mão não tem meio. Não, o cara, mas o. Tá, o cara está tá, tá no meio entre dois, dois vícios é. a, a galera mas acha só, que é, pô, é, é o meio aí. da virtude. Pessoal, bobão. O meio, o meio simbolicamente, ele é o topo. É, isso, é isso. entenderam nada. O também. equilíbrio está no topo, tá entendeu nada? Óbvio, olha <risos> só, olha, eu vou te dizer, e aí quando lá na. Né? é, é isso faz... a vida dos caras é uma tristeza, porque, porra, uma o cara fala... é o cara, porra, é, ah, eu reprovei em 30 concursos até passar. Não precisa, eu falo, porra, dorme sem travesseiro. Nossa, isso é masoquismo. Mas ah, por isso que a vida do cara é isso. O cara, porra, não vê. A mulher há não sei quantos anos. É, porra, fica, é, porra, tem 500, pega 550 aluninhos assim, uma vida completamente sem sentido, uma tristeza que só o cara não vê, tu acha que eu vou me comover por causa disso, eu olho e falo, porra, coitado, tô dando de ombros, paciência. Work-life é bala, work balance é uma das grandes palhaçadas do nosso tempo. Né? Então, essa é uma literatura aí sobre work-life balance, né? Ah, assim, work-life balance é o é meu um eufemismo para quem não precisa trabalhar, para quem é um vagabundo. Né, para quem quer justificar, fala oh, meu filho, tem work life balance, você está entendendo? É work, você está entendendo? <risos> e, e as coisas se estruturam a partir daí, porque isso é o centro da tua vida, porque tu é um homem, meu filho, né? então assim, você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? e é claro que também a fal, por que, que isso é uma falácia? Porque a pessoa que não trabalha, não estuda direito, ela também não tem uma vida cheia de sentido não ah, então não vou trabalhar, não vou estudar para poder, é aquela coisa tem. assim, trabalha quatro, quatro horas por semana. Só não conheço ninguém que trabalha quatro horas por semana, que de fato. O cara que é bem sucedido, que venceu na vida, esse cara, esse cara tá maluco? Vou trabalhar por semana. Ele não consegue? consegue. É verdade toda é dia. 5 e meia da manhã tá cozinhando, com 80 e poucos ó, anos. Dizer, ó, velho, é o que tu, tu falou, judeu óbvio. veio pra cá. É. Meu irmão, o cara veio pra cá perseguido. O cara é ser quem, meu irmão, queimado, veio pra cá, não vai trabalhar? Como assim não trabalha? Não entendi. Entendi, é pra fazer o que então? É pra fazer o que então? É o quê, então <risos> né? trabalha, e aí quando você trabalha, toda, toda a tua vida se organiza. Quando você trabalha, leia, se estuda. Né? É, com disciplina, com constância, com, com, com frequência. Toda, toda a tua vida se... Foi o que o Beto tá falando, Flória. Ele acabou de dizer isso, Ele disse, com ele não foi uma coincidência. Quando ele começou a fazer isso, todas os outros domínios. Familiar, namoro, primeiro de, 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 de casamento, depois de família, depois religioso depois espiritual, depois intelectual. Tudo foi se organizando. Né? O, B, o, o Nando, tá falando do Nando, a fez lá a prova, prova difícil para cá, um puta desafio lá, o CFE fez a prova, acho que também tá, tá, tá se encaixar falei, mas isso não é à toa. É claro que isso não é à toa, não ter medo do trabalho, não ter medo do estudo. Né? Isso não é desequilíbrio. Desequilíbrio é uma pessoa, Você tem que ser muito bem compreendido. Né? Desequilíbrio é uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não estuda, uma pessoa que tem, tem, que tem, que tá na fase de produção está na fase de produção intelectual, produção laboral, produção física e não faz. Fala, claro que isso é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio, não o contrário. Fala, quando São Tomás de Aquino, né, o grande, o grande intérprete das almas, né, um sujeito que tinha um, um tipo de raio X no olhar e conseguia periscotar os movimentos mais sutis da alma humana e portanto percebia ali todos as dos movimentos de ódio, inveja, ira, né? Quando ele fala sobre a ambição Beto, lá na segunda parte, na segunda segunda da soma Teológica, quando ele fala da ambição, um artigo, no artigo no, 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 na questão 131. Ele fala, na questão 131, são dois artiguinhos. Né? Ele fala assim, sobre a ambição. Em primeiro lugar, ele descreve a natureza da ambição. Depois ele, depois ele faz uma associação genial, que é isso que você está dizendo aí. Que é a ambição. Você sempre foi ambicioso no sentido de falar assim, né? O quero queira desembargador, o quero queira juiz, quero, né? Tô, 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 tô. né? Mas a ambição, ela tem que virar uma coisa chamada magnanimidade. Porque a ambição por si só, ela te diminui. A ambição por si só, ela não encontra resultado no mundo. E E. e mas aqui não define a ambição como aquele desejo de uma honra própria que repousa em si. Então, o que é um o ser meramente ambicioso? É o que você estava dizendo. É o cara que quer assim, ó, eu quero uma honra em mim, para todo mundo chegar e bater palma. o professor, ou fulano, ou não sei o quê. Isso é, isso é francamente destruidor. Então, tem uma outra operação, que é a operação de se a para que diabos eu, de fato, estou fazendo isso? Né? Para poder construir uma família e dar o de melhor para os meus? Para poder ter um impacto né? no, no, meu, no, no Estado, ou seja, a virtude do patriotismo? Né? Para poder, é, sei lá, ser um defensor e cuidar, e ajudar mesmo aqueles, é, os mais desfavorecidos, né? a pessoa em situação de risco, de algum modo participando de uma justiça divina, mediada pelos homens, que, vai, que, que, que a gente defeito. e aí, ah, porra, a ambição, ela vai virando, pouco a pouco, uma coisa chamada magnanimidade, que é a virtude própria do estudante sério. O estudante sério, ele tem que ter uma coisa chamada magnanimidade. O estudante sério, o trabalhador sério. E aí, quando você é um estudante sério, um trabalhador sério, e você tem a virtude da magnanimidade, acontece isso que o Beto falou, né, a virtude não está mais no meio compreendido com, erroneamente como aquela coisa apoucada, pequena. falando, não, está nos excessos de amor. Esse é o meio. Qual que é o meio? Qual que é o centro? Do, qual que é o centro do nosso ser? É se derramar em amor, derramar em generosidade, em esforço, em dedicação pelo outro. Ah, isso aí vai, isso aí faz sentido. Isso aí estrutura a tua vida. Isso estrutura é tua vida. Isso aí dá resultado. Inclusive é resultado prático. Eventualmente até dá resultado prático. Eventualmente, você até passa num concurso. Eventualmente, você fica rico. Eventualmente, até você consegue ficar conhecido. famoso falei, Que bom. Né? Vamos continuar, então. Vamos continuar aqui. Vamos estudar mais. Vamos trabalhar mais pra gente poder dar mais. né Doar é isso. mais. Claro. É, isso. Que é isso. É, as Eu coisas fazem é sentido, isso. né? Falta de sentido. Porque é um negócio que tu nunca sabe qual é o próximo episódio. Isso é muito lindo, cara. O, o Fux tem uma história, o Ito, É interessante que o pai dele veio pro Brasil fugido da, da perseguição nazista lá. É, e aí... Ele depois de se formar, porra, sempre foi um monstro. Teve uma proposta monstra. Ele falou um discurso de posse para ir para os Estados Unidos, para o exterior. O pai falou: não, você não vai para o exterior, não. Você no Pedro II na UER, tem que retribuir tudo que esse país deu. Olha o valor que esse cara tem, que não é brasileiro. Brasileiro ia fazer o quê? A primeira coisa: meter Meteu o pé para o, pé pra o pé. hambúrguer no McDonald's. Cara, aí, aí ele falou: porra, hoje é a coroação disso. O cara virou ministro do presidente, ministro supremo, passou por tudo. Cara, eu olho para essa biografia e falo: meu irmão, é isso, é isso. Porque aí, então, tua vaidade por vaidade já tinha morrido há muito tempo, assim, tu tem que ter algo a mais. Né? E, e a oportunidade de tu estar tá parada na ah, minha vida, tá parada estudando para concurso. Mesmo que a tua vida seja uma loucura, tenha marido, tenha mulher, tenha filho, tenha uma vida... tu não tenha 10 minutos por dia para estudar para concurso. Cara, isso é uma oportunidade do tamanho do mundo. você está reclamando de parar para estudar para aprender mais? Porque a maioria aí vive uma vida inteira sem parar para estudar. E fica nessa mediocridade, invariavelmente. Tá reclamando de ter tempo pra você mesmo? Porque o estudo é atividade egoísta pra caraca que nego vai te aplaudir. Aí quando tu passar, vem a tua avó. Porra, parabéns, tu passou. Como assim? Fica estudando só pra mim, pra eu ganhar o um salário. E nego ainda me dá parabéns. Porra, é uma equação maravilhosa do ponto de vista do egoísmo. <risos> mas tu não quer passar nem por isso, é né? lindo isso, pô. É, a minha é, é, é que, mim, que, é que hoje em dia tem... até o egoísmo é açucarado e soft, né? O egoísmo é. também não tem como ser hard e a vera, né? Até é. o egoísmo tem <risos> uma coisa assim, soft e Mas é claro, e é verdade essa. O... Talvez não seja, nesse etapa, não seja nessa etapa da vida do concurso público, né? Na primeira, primeiro grande desafio de estudo, etc. Mas depois você vê que só, você só rende, você só continua, você só permanece. Quando o estudo, o trabalho ganha uma outra dimensão. Né, que é a dimensão eu, eu, o trabalho serve para eu melhorar como pessoa, para poder melhorar os outros que estão ao meu redor, para poder melhorar a sociedade e oferecer isso para Deus, um sacrifício perfeito que Deus possa aceitar, não feito aqui de repolhos né, é, podres e da chepa que Caim ofereceu a Deus e por isso ficou com inveja e matou Abel, seu irmão, que ofereceu um novilho gordo, bem trabalhado, bem cultivado, né, como você fala, essa aqui é a oferta perfeita do meu trabalho. Eu falei, é, essa é a história, quem é, você, né? quem é você quando você senta numa mesa? Você é Caim ou você é Abel? Né? Você é aquele é. jeito que vai lembrar, né? vai ser lembrado por toda a história como um homicida, né? um fratricida, ou você é aquele jeito que vai ser, né? que, que de fato se sacrificou porque você deu o melhor. Falei, é, mas senão você vai fazer. Né? São duas pessoas que se sentam com você à mesa quando você está, no está nem quando você está estudando. É Caim e Abel, você vai ver a balança. Quem é você nessa história? É um invejoso, fratricida, ou o jeito que ofereceu, trabalhou né? e sacrificou? Pela, pela sua família, pelos seus, por Deus. Essa é a disjuntiva da história, sempre. Né? Sim, essa é sempre sempre a disjuntiva é. da história, Fábio. Aí você tem que ver o que você quer da vida, senão nem, nem... é bobeira, você tá de bobeira. Né? Você não é. vai passar. Né? Exatamente. Vai ter quem queira mais. O... O Ainda que a gente esteja ah. medindo por baixo, vai ter sempre quem queira mais. Vai ter sempre quem queira é mais. É, o que, que você tá Como é que é esse teu concurso... Esse é o concurso desculpa. Esse teu curso que você está... Cara, tem dois é... cursos, né? Tem o primeiro curso que agora está fechado, deve reabrir em novembro, possivelmente, que é o Até Aprovação. De onde surgiu isso? Mas então, é... Hum. É, é um curso de como estudar, concretamente, para concurso. É, e eu não perco um minuto ali de tempo com firula e nada disso. É, é. Nem teorizo muito. Então, eu faço o primeiro módulo lá de, de fortalecimento da vontade, quebra uns fetiches, tipo, ah, minha vocação, como é que eu sei minha vocação? A galera acha que tem uma puta vocação para uma das carreiras. Meu filho, não existe isso. Você não é. é tão importante assim que tem essa vocação tão bem marcada. É, que a magistratura né? precise do seu ser, é. né? Que não, a promotoria que, precise porra, do é. seu ser. Eu conheço vai. uma que era. Eu tenho. Eu não, eu quero ter o poder de decidir. Até hoje eu não sei o que ela decide lá. Talvez o Lençol que bota na campo. É, não, não decide não nem se é. Não decide nem o se é decidiu O decidiu não escolher ela, exatamente. Não decide nem se é Nectic é um quarteirão que vai comer, né? Alguém decide por é. ela. é uma bobeira. <risos> é uma idiotice é. dessa que eu tento botar no eixo. E a verdade é que agradecem muito, assim, agradecem muito, tem outras técnicas mais concretas e tal, e, mas ao, ao, ao além disso, né, pelo porque justamente porque eu sou um desequilibrado, eu, pô, eu quero também ser referência em temas concretos jurídicos, né, tanto que, pô, eu saí emendando, Essa época do concurso, cara, foi o grande momento que eu acho que entendi a vida, aí eu meti o mestrado, Emendei no doutorado. Pergunta até um negócio de filho engraçado, me pergunto, mas tu pensa em ter mais? Eu falei, cara, eu não penso em ter mais. Porque se eu pensasse, eu não teria já dois filhos. A gente não pensa, a gente é faz. Claro. Vai fazendo. E a verdade é que tu É, termais. isso aí. Casou, teve três filhos, né? É tá tudo bem, virou também referência. É, então agora é, estamos é, tendo esse curso aí de, de processo coletivo, concretamente. Eu escrevi. Uma sinopse lá na Juspod, Agora escrevi o manual, vai sair pela Saraiva, até, até postei hoje a capa. Enfim, Mas a quem interessa esse concurso? Ah, esse não, a quem interessa quem quer fazer concurso top, na né? verdade é a magistratura, MP, defensoria, procuradoria, cai muito concretamente, assim, sempre cai a questão, é alto nível. Então tem que saber. Então eu tô gravando, tô dando esse curso online aí de manhã, essa semana, oito da manhã, amanhã e. Amanhã é o quê? Quarta, quinta, tem ainda aula, depois né da resposta eu vou vender, vou deixar vendendo aí o curso de processo coletivo. Ah, tá. Enfim, tá no meio do lançamento, é... né? É, sim, exato. Eu sempre faço esses eventozinhos de graça e agora eu vou vender também. O preço vai ser tão ridículo que, que a galera vai se sentir compelida a comprar e a concorrência talvez compre também, para aprender. A concorrência, É Você só tem o para pra concorrência comprar, né? Não, eu <risos> sei que eles compram, eu sei que eles compram, compram. Exatamente, <risos> é. Exatamente, eu sei que eles compram. Não, é o o você... concorrente poder comprar, ver se é ensina todo... direito. Pra <risos> ver se ensina direito, essa porra, né? Exatamente. Isso é engraçado isso. Eu lembro que... Cara, isso também é uma tristeza do nosso mundo Eu tenho um vídeo teu lá naquela né? época das lives Todo dia da melhor família do mundo Eu acho que era isso ainda Ou depois já, é um negócio de inveja, né Inveja é um lixo, né? O Caim e é né, uma história da inveja. A gente é invejoso, né? a gente tem um impulso invejoso que é uma, que é uma miséria do caralho. A gente se, se entristece, até quando é o nosso amigo ter uma vitória que não poderia ser nossa, a gente fala putz, mas por que não eu, né? Essa é a nossa o cara passou natural. pra deputado federal, tu nem quer ser político, Exato. Pô. Mas <risos> eu nem queria, mas, porra. Né? Tipo, <risos> Tu nem queria ser político. Mas tu fala, porra, eu que tinha que ser externo da companhia, né? É. É. Isso, meu, é. Meu, é, uma, é uma miséria, é ridículo, exato. a gente demora pra voltar um pouquinho pro... E aí, enfim, isso, porra, eu tomei várias porradas na vida adulta, né, na minha breve vida, vida adulta, por conta disso, por causa dessa tendência de sair fazendo as coisas. Como eu tô tomando agora, porque, ah, não, mas não pode, tu não pode ter tudo. Uma vez me falaram lá, na corrigedoria, não, mas tem gente que escolhe, ser defensor, tem gente que escolhe a vida acadêmica, você escolheu os dois, eu fiquei assim, e aí, qual é a expressão? E aí, eu lembro, que, eu lembro que tu me falou uma vez isso, isso e tu, lá, porra, não tinha passado pra nada, tu falou, olha, vai chegar uma hora que vão dizer o seguinte. É, não dá pra tu fazer tudo isso Não dá pra tu ter família, não dá pra tu trabalhar Não dá pra fazer aquilo O que, que tu vai fazer? Eu falei, eu vou fazer tudo isso aí. Muito bem, então tu entendeu E é... <risos> é gente de critério Que ia me falar isso né? é... E no fundo é isso mesmo cara. A gente fica muito apequenado nessa vida Quando, pô, quando tu olha para um concurso E acha que é, um, que é um desafio tremendo E que você não Cara, tua vida tá muito pequena mesmo como assim? Estudar o teu material, o que tu vai precisar tecnicamente mesmo. Parar para fazer isso. Com o material machigado que existe aí. Fazer uma prova que é porra, vai medir se tu sabe o mínimo. A maioria não sabe nada. Tu tá achando isso um desafio muito grande que você não é capaz de olhar para isso e se animar. É meio triste mesmo. É. Então, e, então, enfim, aí fica esse cenário de ansiedade. Então é bom saber que essa ansiedade é uma ansiedade boa de porra, botar um fogo nas costas mesmo pra tu falar amigo, não tem jeito, vamos correr. Agora, tem outro tema que eu acho interessante, então a galera fica, acho que fetichizando um pouco isso. É o que eu falo, muita gente vir, manda pra mim ah, eu tenho TDAH, não consigo me concentrar tantas horas. Eu não acho que tem TDAH, o cara simplesmente não tem ritmo de estudo, a maioria deles. E quando descobrir que, que é capaz disso aí... Pô, a vida dele vai, vai ficar... Vai, ser, vai trazer uma paz e uma alegria tremenda, né? Mas eu acredito é. no que você falou. Demora um tempinho para tu pagar esse pedágio. Agora, aí me perguntam muito também. Deu de fazer esporte, botar isso na rotina e tal? Eu falei com o Daniel lá eu falei, Daniel, o que que tu fazia esporte? E, Cara, isso aí é uma coisa engraçada. Porque todo mundo fala o seguinte. Ah, não... É, eu acho que seria bom, mas eu não fazia. Todo mundo que passa, eu falo isso. É, isso aí. É. ser bom, mas, cara, eu não fazia não, mas eu acho que seria bom. Depois de passar, não, acho que pode sim, um pouquinho, uma hora por dia. É, mas essa hora, nego né, eu escolho, de duas na quatro da tarde. <risos> a tarde inteira. Será que isso é tão importante assim? Ou, em alguma medida, faz algum sentido metabólico, cara, fazer esporte para ficar mais relaxo ou, ou nada a ver? <risos> então, Beto, olha, a primeira coisa é... É... Bem... Vamos, vamos, vamos direto, então, ao um ponto aí, né, da, da atividade física, da, da atividade física é sempre bom, né, você vai ficar saudável, bonito, magro, isso é bom você vai fazer atividade física. Agora, né, isso seria ideal. O que acontece é o seguinte, se a gente nunca foi, se você tem um atleta, isso não é uma questão para ele, isso é a rotina dele, ele vai fazer. Se você tem um atleta, olha só, o cara é um atleta, assim, ele, ele tem a rotina de estudo, e o cara é um atleta já, já, já ou é, faz musculação, ou é um cara da, do, né, da natação, da, do ciclismo, cara... Ele, ele sabe que cabe na vida. o é um atleta, ele sabe que cabe na vida dela aquela uma hora, uma hora e meia. Isso não, não, não tira nada dele. Né? É igual a gente que escova o dente, né? se arruma, fala, ah, cara, beleza, você gasta, sei lá, 40 minutos por dia fazendo essas coisas todas somadas. Beleza, isso não, não tira nosso tempo. Isso a gente faz. O atleta, ele tem isso. Aí também, tá bem. Aí o sujeito que não é atleta, ele ouve isso aí que você acabou de dizer bem no ano do concurso. Porque o que, é que ele quer? Ele quer tudo, menos estudar. É, então, ele Aquilo. vai querer... esse põe dois problemas. O problema é de precisar fazer atividade física e de começar uma rotina que ele jamais teve, que é fazer atividade física. Esse é o ponto. É bom. Teoricamente é bom, metabolicamente é bom. Acontece que comportamentalmente, na vida concreta, é questionável. E é, esse é o ponto. Né? Por que, que é questionar? Porque você já não tem esse hábito, você não tem essa rotina. E a gente sabe que mesmo uma pessoa que... Mas você assim, não está em desafio nenhum, não está fazendo um concurso, não está fazendo nada. Você não é. a fazer atividade física. Você não consegue. Ou demora, assim, sei lá, seis meses para encaixar o um negócio, oito meses para encaixar o um negócio. Né? É, de fato, atividade física que tem impacto metabólico, você vai demorar, assim, sei lá, seis, sete, oito meses para conseguir ter uma rotina de treino. É... E aí você tem que ver. Falar, Olha, não, então eu sou um atleta só que não lembro. E... Então vai, você é o cara que vai fazer atividade física, vai ser bom para você. Eu nunca fez atividade física nenhuma. 70 por duas, três semanas. E aí você vê, fala: não, realmente foi bom pra mim. Eu... Pô, foi bom mesmo. Eu vou estar até mais focado. Não, eu fiquei 30, 40 minutinhos ali fazendo um negócio. Voltei mais focado, continuei estudando mais umas 3, 4, 5 horas. Porra, cara. Você é o cara que vai, vai mandar abraço. Você tentou duas três semanas encaixar atividade física. E você ficou mais tempo pensando na atividade física. em ir pra Smart Fit. Claro. E ir pra, 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 pra academia do prédio. Em quem é o personal. Você começa a ver, porra, Instagram de personal. Instagram de, porra, fazer treino. Agora não, agora é que você... Mas é costas e bíceps, é costas e tríceps que eu treino, né? no empurra e puxa. Não, é, é ombro e... E, porra, mas ombro é uma... É, cara, legal, você tem que fazer uma faculdade de educação física, porra, esquece o curso público, porra, vai, é. pra gente, vai fazer educação física, você quer fazer outra coisa da vida. Então é claro que tudo pode entrar pra gente, né, Beto, como um grande é. distrator, e você tem que ser, a pessoa tem que ser muito, muito realista, né, e, e honesta, e falar assim, não, cara, eu consigo, Mas beleza, eu vou, vou dar uma corrida aqui de meia hora lá embaixo, porque é meia hora, é 40, é 50 minutos que eu tô usando aqui, vai ser bom pra você, você conseguiu fazer isso, cara, manda bravo. Né? Manda abraço. Agora, porra, desmarquei, não sei o que. Você tá, tá arranhando dois problemas num, num momento da vida em que você Exatamente. já tem um problema que é suficientemente grave para você. E, e na prática, como o Beto falou, olha, que contra todas as coisas, né, eu sei que o pessoal vai ficar... Mas, né? quando saúde, seis, sete meses sem atividade física, não tem impacto nenhum, né? Então, é tem que você vai demorar seis, sete meio, um ano. Já ficou é muito mais tempo do que isso, acho que é verdade. Né? Então... Né? Então, era como meu pai falava para mim quando a pessoa me conheceu eu tava eu era gordinha, eu tava gordo né aí meu pai falava assim É, ah, tá, tá gordo tá gordo tá, gordo, tá gordo. eu falei pô rapaz estou e continuarei por mais dois anos que é o tempo que eu tenho para passar por essa fase assim que terminar é. isso acabou eu vou deixar de ser gordo como eu nunca fui eu estou gordo dessa fase porque realmente cara a única coisa que eu vou pensar é em comer direito e fazer atividade física tem uma coisa eu tô trabalhando eu tô trabalhando 120 horas por semana você tá entendendo que quando eu como, eu vou comer uma coisa gostosa, entendeu? para poder Exato. durar. É só isso que eu vou fazer. Né? Quando eu já não como. Então, quando eu como eu come uma coisa gostosa, na... segundo o meu paladar infantil, logo as coisas engordam. Né? É. Eu não vou, porra, sempre conhecendo naquela época, eu não enfia mais um problema. Porra, e porque de fato, para você engrenar na atividade física, no treinamento, né? Na, 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 na dieta, porra, tem um tempo ali de acomodação e de esforço que você faz até encaixar. Né? Eu considero que agora eu, eu peguei o jeito. Porra, tô há dois, três anos fazendo isso. Agora eu peguei o jeito da coisa. Né? Então, é, realmente emagreci, fiquei, né? Beleza, tô comendo meu jeito. Saí pra comer, com comeram pizza, não comi pizza. Sem esforço nenhum. Não precisa de esforço nenhum. Comi um carpaccio, né? E um outro negócio lá. Beleza. Não é, comeram pizza, que é criança. Eu comer pizza mesmo, não vou eu dar carpaccio com mesmo. Bem que eles comeram carpaccio. Eles comeram carpaccio lá comigo também. Mas é, só pra então, dizer é o seguinte. Não adianta problema, entendeu? Então, olha só. Você consegue fazer atividade física? Faça. Se a tia se tornou um problema na tua vida, não faça. Por seis meses, por, um, por oito meses, por um ano. Depois começa, depois faz, depois é importante fazer. Né? Mas depois. Né? Tá? Exatamente. Mas é claro que se você está no meio de um transtorno, tomando remédio, você foi no um médico, médico, é você tem minha pastor Cara, você vai fazer tudo. É, a dieta, a atividade física, é, remédio. Só que a gente sabe também que as depressões e a ansiedade têm impacto econômico, econômico muito grande. Tem vários estudos dizendo isso, é porque que de fato tem a doença, é a pessoa que. Ela vai ter um impacto econômico. Por isso mesmo, ela não vai conseguir passar. Ela não vai conseguir é. se performar no trabalho, porque ela tá cuidando da saúde dela. Como se você tivesse uma pneumonia, como se você tivesse né, uma lesão ortopédica, você pode fazer não estar tá trabalhando quando você tem isso. né? Tá? Então, é, é coisa bom. Isso aí, uma cer um certo bom senso ajuda. Né, Beto? Se você falar assim, olha, pra mim é fácil fazer. Então, é faça. Pra mim, é, é, porra, é, é, é mais difícil passar pra magistratura. Então, não faça, porra. É. Você tem duas coisas, você quer virar bodybuilder ou quer ser juiz? Pô, é capa preta ou você é o sunguinho? Depende, é que você tem que ver o que você é quer Exatamente. É, que é, que é, que é, é isso que as pessoas têm que entender, cara. Se você já tem obrigações outras, já tem responsabilidades, uma vida madura, que tu tá condicionado pelas tuas circunstâncias, pessoais, profissionais, não tem tempo e tal, beleza. Essa galera me preocupa menos com a organização, cara. A galera que trabalha, que tem família. Porque o cara sabe ali a hora que tá pra cortar e o cara vai fazer o que sabe naquela hora ali, ponto. Agora, se você não tem nada, cara, simplesmente estude pra porcaria do concurso, é simples assim. Não bota mais nada na tua vida. Eu sei que você é um pouco egoísta, mas, cara, você tem que saber o que você tá fazendo da vida. É. Eu tô fazendo. No máximo, você vai colocar uma vida religiosa. Que Isso. ajuda. É, porque isso, ajuda por quê? Porque, aí, porque aí é uma questão da tua alma. E a tua alma, você nunca sabe quando é a hora que vai vir, vamos vir tomá-la. Então, <risos> mas só pode... você vai só por. Você vai. Se tivesse também certo, e não, a tua alma vai ser tomada daqui a 20 anos, beleza? Então, estuda esse ano, depois você pensa. Mas não, <risos> sabe. você não sabe. pode ser no... é insensato, nécio, Estuto. É. E recolhia dos celeiros e não sabe que hoje mesmo o anjo do Senhor virá reclamar a sua alma. Então, meu filho, você tem que fazer teu pai, não, rezar teu para nós de manhã, rezar para nós à noite, né? Você vai à missa, e vai à missa, né? Aí sim, vai à missa. Você está entrando no então, católico, foda-se, vai à missa do mesmo jeito, né? Porque ela, estru... <risos> ela estrutura a tua personalidade, ela estrutura a tua personalidade. Ali é o rito, é o rito, é uma marcação de rotina. Rotina, rito, é a mesma raiz etimológica. Você tem uma rotina, você tem um rito. É né? aquilo estrutura a tua alma, estrutura a tua personalidade, você vai ficar mais forte, né? É, claro que isso vai acontecer contigo. Como é que eu faço? Você consegue a missa todo dia? Como? Cara, mas é de uma simplicidade tremenda. Eu acordo e falo: qual missa eu vou? Aí vou. Até a missa Ela vai estar lá e vai acabar meia hora depois. É impressionante e como tu estuda, vai a missa todo dia. Foi no dia que tu foi na tua casa. Aí eu, eu saí dali e falei, cara, a partir de amanhã a gente vai me todo dia. Pronto, desde então eu vou me todo dia. Assim como é, bem, foi essa, romântica o romance foi esse. É, super romântico, exato. Eu olho pra um cara, <risos> tem três, quatro filhos, pra ver pra você não vai me do todo dia. Eu, eu acho que dá pra ir também. Essa coisa <risos> dá, dá, dá. dá pra ir. É que dá. <risos> É que a tua vida só vai encaixar se isso acontecer. Exatamente. E é determinante cara. assim, minha irmã, ah, doutor, que absurdo. Que absurdo é a tua vida, que é um absurdo. É, isso aí é vida <risos> de todas as pessoas <risos> que foram santas, heróis, pessoas boas deram isso. Então, você vai, pode tentar do teu jeito, ou você pode fazer como sempre fizeram. Eu recomendo fazer como sempre fizeram, porque o costuma tá dar certo. certo. <risos> Exatamente, cara. Você só dizer, confia é que é só. vai dar certo, cara. Façam isso, estudem <risos> pra concurso e missa todo dia. Essa equação aí já deu certo com muita gente. Às vezes tu passa até em primeiro. É. Depois, ou não passa também, Enfim, mas tu vai ver isso todo dia isso tá aí. vai né? acabar nossa live, hein, Beto? É, vai acabar, é isso, o Ítalo pô, tem cara, que salvar. obrigado aí é. obrigado pela porra, por essa resenha de sempre, cara eu, eu gostei, tu tá, tá muito bem vestido, cara isso aí é teu escritóriozinho é, é. é Tem assim. mudou as coisas aí, né? não, tá é cafeteiro aí, tá tudo tá chique, tem uns pezinho ali pra, pra malhar também é, cara. Muito bom, cara, muito bom cara. <risos> Bem, Valeu, Beto. Obrigado, obrigado, Salva esse negócio Sof, aí. Com Deus. Pessoal, fica com Deus. Estuda Valeu, e se inscreva mano. lá no curso do Beto. Valeu. Tem um negócio é, não. que eu de guerrilha eu tem Mas o pessoal já sabe. Depois. Tchau, pessoal. Fica com Deus. <risos> Valeu.